0: bienvenido a la iglesia tiempos nuevos esperamos que la siguiente porción de verdad sea de bendición en tu vida estamos muy emocionados siempre hay emoción porque la palabra de dios nos tiene siempre algo fresco algo nuevo no sé cuántos en sus casas creen lo mismo, cuántos pueden decir amén, yo creo que el día de hoy Dios tiene algo increíble para mi vida Yo quiero que antes de dar inicio a este mensaje puedas acompañarme con una oración ahí donde estás en tu casa y podamos pedirle al Espíritu Espíritu Santo que Él sea hablándonos en esta mañana Y pueda cerrar tus ojos donde estás si deseas Hasta puedes levantar tus manos y podamos orar juntos Espíritu Santo te pedimos en esta mañana Para que traigas revelación de tu palabra a nuestras vidas Hoy reconocemos que tu presencia está en medio de nosotros Y que tú eres aquella persona importante que nos revela Dice aún más hasta lo profundo de Dios de veranos hoy tu palabra, la palabra de Cristo La palabra del Padre sobre cada uno de nosotros Bienvenido seas a este lugar Espíritu Santo a cada hogar A mi vida te necesito y dependo de ti En el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Estamos en una hermosa serie denominada la Biblia y mientras conversábamos con los pastores pensábamos si podíamos darle un poquito más a la serie y llegamos a la conclusión que sí, un poquito más porque Dios quiere hablarnos algo más de su palabra y especialmente de la Biblia Hoy como un detalle muy especial traje una Biblia que me encanta No la uso mucho en la, en la congregación porque se darán cuenta que está bastante desgastada Pero creo que es mi Biblia favorita, eh, cuando la vi dije yo quiero esa Fue hace muchos años cuando comencé mi ministerio, cuando comencé a predicar y dije yo necesito una Biblia, me encantaba el color y dije yo necesito esta Biblia eh, Y fue algo bastante especial donde la he guardado durante mucho tiempo Ya no la uso mucho por el hecho de que ya no puedo estar a veces viajando con esta Biblia O cuando me invitan pero la tengo en mi cuarto Y hoy quise traerla porque voy a hablar de la Palabra de Dios y sé que es un día Especial. No sé cuántos de ustedes tienen una Biblia que pueden hoy decirle, wow, esta Biblia sí que le di uso y, y me encanta porque está bien usada, o sea, entre más la Biblia esté usada, es mucho mejor. Y quise justo para esta prédica, al hablar de la Biblia, traerla Quiero hablar sobre dos ramas importantes, eh, voy a dividir hoy el mensaje en dos ramas grandes. La una son los tres puntos o los puntos de cómo tú puedes hacer que la Biblia se guarde en tu corazón Y la otra parte son los beneficios de la Biblia La primera es importante y quiero iniciar con este pasaje Para que tú estés pendiente vamos a leerlo esto Y quisiera que me acompañes a esta cita a Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 y quisiera, no sé si podemos proyectarla, si estamos, excelente, muchas gracias. Deuteronomio 6, 6 y voy a dar lectura. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando el pasaje nos está hablando en Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El Señor nos está mostrando cómo podemos guardar en el corazón. Así que aquí viene, ¿cómo tú te preguntas, pastor, guardo las palabras en mi corazón? Quiero que si tienes un lugar donde apuntar, hoy vamos a dar un poquito más que una predica, una enseñanza. Eh, Muchas veces suelo dar mucha palabra profética y Dios también me permite de una forma tal vez diferente A veces exponer el mensaje, hoy quiero hacerlo un poquito más como enseñanza Y es lo que sentí hoy compartir en este día especial al hablar de la Biblia Si tienes una libreta, un, no sé una, una tablet o algo quiero que apuntes Cómo guardar la Biblia en mi corazón, la primera es repetir El versículo 7 dice y repetirás a tus hijos ¿Cómo guardo la palabra en mi corazón? Primer punto, pon repetir. La palabra de Dios nos muestra de una forma especial que tenemos que repetirla. O sea, cuando tú leas la palabra de Dios tienes que repetirla. No sé cuántos de ustedes tenían un examen que dar. ¿Y cómo te aprendías la lección del examen? <risa> Repitiendo. Leías la historia o no sé, la materia. ¿Y qué tenías que hacer? Durante todos los días anteriores repetías la frase, la historia, la fecha que tenías que grabarte Y después al día anterior del examen repetías y tal vez minutos antes o horas antes volverías a repetir, repetir y repetir Porque cuando tú repites se queda guardado en tu mente, se queda guardado en tu corazón Entonces si alguien quiere guardar la palabra de Dios en su corazón. ¿Qué tiene que hacer? Repetirla. Por eso es importante leer la Biblia. Ojo, tú no repites la prédica del pastor. Tú escuchas la prédica del pastor. Pero necesitas repetir, tal vez no la prédica. Pero sí los pasajes que se dan en la prédica. Para que aquellos pasajes queden guardados en el corazón. Para que aquellos pasajes queden en tu memoria. Entonces el primer punto es repetir Es algo bastante interesante y tomando el Mismo pasaje 7 dice y repetirás a tus hijos Cuando tú repites algo, ese algo se graba Ese algo queda en la memoria y muchos de Nosotros no repetimos la palabra en Nuestras casas, no, no no lo hacemos y es tan importante, yo te voy a poner un ejemplo bastante curioso, real, pero que tiene que ver con la palabra, tú respóndeme cómo un niño aprende un idioma, o sea él nace y si nace en Ecuador qué va a hablar español, si nace en Estados Unidos habla inglés y si nace en Italia habla italiano, ¿por qué? porque desde que él va creciendo, él va escuchando lo que sus padres repiten, entonces Él adapta un idioma en el cual tiene que ver con la cultura, interesante, fácil de aplicarlo en nuestras casas, qué pasa si tú les repites a tus hijos los versículos, qué pasa si tú le lees a tus hijos la Biblia, es como el idioma se quedará en la memoria de ellos, quedará guardado en el corazón de ellos, y por eso dice la palabra que cuando ellos crezcan No se olvidarán de lo que sus padres les enseñaron Aquel camino cuando fueron pequeños Repite, repite la palabra de Dios Llámese pastor este versículo, mi casa lo sabe Vuelve a hacerlo, a veces la memoria se nos puede ir ¿Cuántos de ustedes aún más tomando el mismo examen? Estudiaste desde el anterior mes pero dices no, es que falta un día para dar el examen Voy a repasarme otra vez todo, siempre es bueno volver a repetir Lee la palabra de Dios, repite El segundo punto para que la palabra de Dios quede guardada o la Biblia en el corazón es conversar Continuando el mismo versículo dice "Repítelos a tus hijos y hablarás de ellas cuando es de ellas estando en tu casa Andando por el camino, o sea cuando salgas, cuando vayas de viaje, cuando tengas la oportunidad conversa y al acostarte y cuando te levantes. Segundo punto para que la palabra quede guardada en nuestro corazón es conversar, conversa de la Biblia. No sé cuántos y vivieron esto o lo viven muchas veces. Escucharon una noticia de la política en la mañana, algún acto de corrupción o algún acto interesante que alguien hizo y en la mesa se comienza a discutir, ¿viste lo que fulano de tal hizo? o ¿viste lo que sucedió? y el otro escucha y comienzan a dialogar, a conversar no yo no creo que las cosas fueron así o cuántos de ustedes conversaron sobre un partido que de fútbol o el deporte en el cual practiques el día de ayer se jugó y dice oye tal jugador lo hizo muy bien, no estuvo muy bueno, estuvo genial y comienzas a conversar del tema así como le pones ganas para conversar del partido que sucedió ayer en la noche creo que es interesante que en tu mesa puedas abrir un diálogo de alguna pregunta que puede existir en la Biblia, de algún acontecimiento histórico o simplemente de un pasaje donde tal vez puedas expresar, oye, ¿qué te pareció la prédica del pastor? ¿O qué te pareció lo que hoy leímos tal vez en el devocional? ¿O qué te parece lo que el día de hoy escuché? Aprendan a debatir la palabra de Dios. Y cuando digo debatir es que tú puedas expresarlo a tus hijos, a tu esposa y digo, oye, yo estoy dudando en esta parte de la fe, ¿qué piensas? Eh, existe este tipo de debilidades, ¿qué dice la Biblia? Y comienzas a dialogar, oye, necesitamos emprender un negocio y metes la parte de la palabra de Dios, ¿qué pensará la Biblia en base a esto? Y cuando dice la Biblia y conversa estando en tu casa Andando en el camino, si a veces hay una oportunidad de viajar sé, No te estoy hablando de que todo el rato tengamos un lenguaje Específicamente con textos bíblicos y donde todos nos tratemos Como hermanos, como siervos, como no sé Con, con el nombre en el cual digas no, no voy a eso Sino voy al hecho de que exista siempre esa, esa palabra de Dios eh, esa inquietud siempre de que la palabra de Dios pueda guiarte. Y cuando tú haces que la palabra de Dios esté en tus conversaciones, tendrás mucho éxito. Y la segunda parte es conversar. Conversa en tu casa, conversa en un viaje, conversa en el trabajo. Siempre intenta. Cuando tú conversas, llega la palabra de Dios a guardarse en tu corazón. Y el tercer punto es recordar, el versículo 8 dice y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que se guarde la palabra de Dios en tu corazón tienes que recordarlo, el Señor enseñó muy bien al pueblo de Israel la forma como tenían que recordarlo era lógico porque ellos no tenían tal vez un celular. No tenían algo donde un, tenían un recordatorio. Ni tenían nuestra tecnología de hoy de recordar viendo tal vez un video o algo. Así que el Señor dijo pongan las paredes, pongan los dinteles. Cada vez que tú pases recuerdes lo que está escrito, recuerdes los mandatos. Aún más dice átalas a tu cuello. Aún más muchas personas en el tiempo de Jesús lo tomaban tan, tan firmemente este pasaje que ellos construían pequeñas cajitas de cuero donde dentro ponían los mandamientos Y la gente los leía siempre, los llevaba con ellos, aún más muchos quizás y algo lindo que la cultura quizás judía lo practica Y aún más muchos de los que les apasionado quizás de esta forma de lo que ellos hacen han construido pequeños mandatos donde pegan en sus dinteles, en sus puertas Y donde siempre están recordando que la palabra de Dios está presente Necesitamos elementos para recordar Y lo que yo les podría en este tercer punto motivar es Usa herramientas o materiales que te hagan recordar Una vez más, cómo recordar, usa herramientas o materiales que te hagan recordar Yo recuerdo experiencias cuando era niño mi padre Nos traía siempre Detalles que tengan que ver con, con Dios Y no específicamente en mi casa se predicaba No es que mi papá Todos los días hacíamos culto para nada Y todos los días hacíamos conferencias Donde mi papá nos enseñaba Tal vez todo el instante Era una forma indirecta de recordarnos La palabra sobre nuestro corazón Y recuerdo que él conseguía eh, Películas de niños Y y él otra vez justo aún más Cuando ya, ya, ya hemos sido muy grandes Recordábamos entre nuestros hermanos Oye, ¿te acuerdas de esa, esa, esa escena, esa película? Y el otra vez buscábamos en YouTube una, una película que habíamos visto Hace más de 20 años Y cuando comenzamos a ver Recordábamos cada, cada palabra Porque se quedó guardado en nuestro corazón Aquellas historias Recuerdo que mi papá compraba unos libritos pequeñitos que traía a la casa para testificar y yo me los leía todos porque eran interesantes. Compraba Biblias de dibujos y revistas que tenían que ver con Dios. Entonces era una forma de llegar a los hijos. O sea, a mí yo no iba a entender tal vez el mensaje del domingo, pero sí, sí iba a entender tal vez un cuento. Y hasta ahora recuerdo los cuentos. Y esa palabra de Dios está en mi corazón. Las palabras y aquellas historias, aquellos videos que tal vez no eran tan bien grabados Pero que los poníamos, nos recordaba la palabra Canciones que escuchaba en mi infancia que tenían que ver con Dios Hasta ahora las tengo de memoria en mi mente, en mi corazón ¿Y sabes por qué? Porque mi papá fue muy bueno para darnos las herramientas y los materiales para que nosotros como hijos podamos siempre recordar la palabra de Dios Y qué lindo tener, usa materiales, usa material didáctico Anda, cómprale revistas, libros relacionados con la Biblia a tus hijos Busca videos, no solamente que el chico ponga dibujos, no sé, tal vez actuales de este tiempo Sino intenta que el mensaje del dibujo también tenga un significado relacionada a la palabra, intenta que algo que le regales una camiseta, una gorra Que algo que vaya escrito tal vez que tenga que ver con Jesús Y cuando tú intentas usar herramientas entonces la palabra se guarde en el corazón Haz cosas que sean llamativas, hasta ahora recuerdo cuadros que mis padres Tenían en la casa que bueno ahora por el tiempo tal vez ya no están pero que estaban pegados muchas veces en una pared en nuestra entrada y cada vez que subíamos nos recordaba un Dios de promesas, un Dios de fidelidad, un Dios que estaba viviendo en nuestro hogar, resumo los tres puntos para que la palabra de Dios quede guardada en nuestro corazón, repite, conversa y recuerda y cuando tú cumplas estas tres cosas, la palabra de Dios estará sembrada en el corazón. Y si está sembrada en el corazón, cuando pasen los años, no te apartarás del camino. Porque la palabra de Dios es vida y está viva. Así que tienes que enfocarte cómo hacer que esta palabra se quede dentro de tus hijos, dentro de tu vida. Y es tan importante Quiero hablarte Como la segunda parte De los beneficios y el poder de la Biblia Creo que esta parte fue la que Bueno todo en sí el mensaje me fascinó Pero cuando sentí compartir esto Y conversaba aún más con el equipo Dije hay algo que yo quiero Mostrar a la iglesia que hemos hablado de la Biblia y es el poder de lo que puede causar la Biblia Lo ha causado en mi vida y sé que lo hará con, contigo Si alguien desde el día de hoy no estuvo acostumbrado a leer la Biblia Y solamente esperar muchas veces, tal vez escuchar un mensaje de un pastor, expositor Eso no es suficiente, tienes que leer tu Biblia Tienes que dar un espacio Así como ves Facebook Así como ves Instagram Así como no sé Estás pendiente de alguna lectura Del periódico Así tienes que ponerle ganas Y leer tu Biblia Porque cuando tú lees la Biblia Sucede algo impresionante Y quiero llevarte A un camino interesante A un descubrir De los beneficios de la Biblia y voy a llevarte al libro de Proverbios capítulo 3 versículo 1. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de la palabra, no te olvides de la Biblia. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué hablé de guardar en el corazón? porque quería darle continuidad y por eso ya aprendimos esto, como pastor guardo en mi corazón una vez más lo recordamos, repitiendo, conversando y recordando, ok esto ya lo resolvimos entonces cuando la palabra de Dios esté en tu corazón, ¿qué va a suceder y el Segundo versículo nos comienza mostrando los beneficios Si tienes una libreta, apunta Beneficios de la Biblia, primer punto Largura de días y años de vida Uno, primer beneficio Largura de días y años de vida, el 2 nos responde eso Porque la largura de días y años de vida sucederán cuando la palabra esté en tu corazón o, la, o leas la palabra o todo lo que habíamos hablado Increíble, te puedes imaginar que este libro tiene la vida eterna Pero también tiene una vida larga en esta tierra No sé cuántos no sabían o sabían esto que leyendo la Biblia tu vida se puede alargar. Impresionante, o sea, está escrito ahí. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida tendrás. ¿Quién tiene? ¿Quién quiere tener larga vida? Bueno, yo quiero tener larga vida. Yo quiero ver a mis nietos, porque no mis bisnietos. Claro que sí, lee la Biblia. <ríe> guarda la palabra. En tu corazón Aquí hay una, aquí hay un tesoro impresionante Y alguien diría No, yo no creo que esto es, Literalmente sea así pastor Tiene mucho sentido Te voy a mostrar algo muy rápido ¿Por qué? Si tú cumples la palabra Es lógico que la palabra te va a dar Un estilo de vida diferente Voy a poner un ejemplo Una persona que no lee la palabra de Dios Se dedica desde su juventud Al alcoholismo Sale en un auto Alcohólico después de una fiesta Y esta persona Lamentablemente tiene un accidente A sus 20 años y muere La pregunta es Dios quiso que esta persona muera En este accidente, no Dios planificó En su diseño que la persona muera Después de una fiesta, no ¿Quién buscó Esa muerte? El joven Por Descarriarse por apartarse de la palabra. Si él hubiera conocido la palabra, no hubiera seguido ese camino, no hubiera ido a esa fiesta, no hubiera tomado, ¿y qué estaríamos dando garantía? Que él hubiera vivido muchos años más. ¿Te das cuenta cómo la palabra sí tiene sentido cuando dices, si tú cumples, tendrás largura de años? No me voy a ir a un tema muy lejano Porque no me quiero entrar por ahí en campos Que ahorita no es mi afán Pero hasta la Biblia te motiva y te recomienda Hasta en el tema de alimentación Y claro que sí Lógicamente si tú Siguieras hasta manuales que la misma Biblia Nos motiva en el tema de alimentación Tendrás mucho más salud Y si tienes salud Estás lógicamente Permitiendo que tu vida se alargue Como tal es esto tan, Quizás así muy rápido nos muestra que la, leyendo la Biblia Tú alargas tu vida Y tendrás como dice aquí Una buena vida Porque no solamente es vivir Hay personas que han dicho Yo viví 40 años Pero de esos 40 años Los 39 años fueron años de dolor De fracaso, de tristeza Y si pudieras decir cuenta Más del 90% Viviste frustrado Entonces viviste una vida Que al mismo tiempo no fue como vida pero la palabra de Dios te garantiza que tu vida Cuando tú leas serás feliz Entonces la idea es vivirlo Pero de la forma correcta siendo feliz Y la Biblia sí te da esa alternativa Te da esa opción Por eso amo aquel precioso libro que hoy tenemos cada uno en nuestros hogares Y si alguien no lo tiene y se está sumando Tienes que el día de mañana correr A una librería y comprarlo Porque no hay algo tan precioso En nuestras vidas Que la palabra de Dios Segundo beneficio De la Biblia Aumento de paz El versículo 2 dice Porque largura de días y años de vida y continúa y la paz aumentará La paz aumentará O sea el pedacito de paz que tú tienes Digamos si no es muy grande Cuando tú lees la Biblia Haces que la paz aumente ¿Me entendiste de eso? Hoy estoy tranquilo pero si leo la Biblia Hoy estoy más tranquilo Si hoy estoy con depresión O problemas, angustia Anda la Biblia y dice Cuando tú leas la Biblia La paz que tú buscas se aumentará ¿Cuántos no quieren aumentar su paz? Todos buscamos paz Entonces lee la Biblia La paz se aumentará Interesante. Todos tenemos una porción de fe Pero cuando tú lees la Biblia tu fe aumenta Entonces la Biblia produce aumento en las cosas Produce aumento en la fe, produce aumento en la felicidad Produce aumento en la paz, en la en en paz perdón entonces el pedacito que tú tienes hoy Puede ser mucho más grande y gigante ¿Cuántos de ustedes buscan tener esa paz? Que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento Anda su palabra y la palabra te está prometiendo Que te va a dar ella paz Increíble Voy al versículo 3 Estamos en el segundo punto El versículo 3 dice Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, hablamos de esto, de recordarlo aún más Escríbelas en la tabla de tu corazón y el 4 dice y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres, tercer beneficio de la Biblia Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, eso dice el versículo 4 Hallarás gracia ante los ojos de Dios ¿Cuál es el tercer beneficio? Hallar gracia, las personas que leen la Biblia dice la palabra Que hallaremos gracia delante de Dios, ¿Qué es la gracia La gracia es aquel poder que viene sobre tu vida cuando tú no puedes hacer algo La gracia de Dios se activa en el tiempo de debilidad esta frase está muy buena, la gracia se activa en tu tiempo de debilidad, de debilidad. Cuando tú eres débil Dios pone gracia, cuando tú caíste Dios pone gracia y dice le volveré a levantar. Cuando tú no puedes algo Dios pone gracia, ¿por qué? Porque Él vio en tu vida que la palabra está en ti, ha sido constante, esto... Si tú lo entiendes proféticamente es poderoso Cada vez que tú lees la Biblia Lees, estudias El Señor está viendo tu vida Y lo que tú estás te es gracia Delante de sus ojos Así que cuando tú necesites Él viene en tu ayuda Y eso pasa con los que tienen Una constante lectura de la palabra Y tienen la palabra en sus corazones Cómo crees que el Señor levantaba Y no estoy con esto abriendo puertas Para que alguien vaya y peque, no, no Pero cómo Dios volvía a restaurar Tal vez la vida de David o de muchos Profetas, porque ellos hallaron Gracia delante de Dios Y en su tiempo más Difícil Dios los volvió A levantar Si quieres ganarte esa gracia Donde tal vez en tu tiempo difícil No puedas más Siembra el día de hoy leyendo la palabra y guardándola en tu corazón Y en el tiempo de escasez verás cómo Dios provee sobre tu vida Cuarto beneficio de leer la Biblia hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de los hombres cuando tú lees la Biblia Sucede algo que en tu vida se aumenta gracia yo no sé Tú estás, en, estás caminando conmigo el día de hoy en esta prédica Pero estoy hablando de una forma créeme literal Cuando tú lees la Biblia es como que algo sucede en ti O sea no estamos simplemente creyendo hoy en una especulación Estamos hablando de una verdad Cuando tú lees la Biblia dice que hay algo que pasa en ti cuando el Señor entrega la palabra a Moisés en el monte, dice que Él baja del monte. Cuando Él subía aquellos tiempos de oración y dice que era irreconocible porque la gente veía una luz en Él y era la presencia de Dios. Porque tuvo un contacto con la presencia de Dios, tuvo un contacto con su voz, con su palabra. Por eso quiero decirte que si la palabra De Dios está en tu vida y tú eres Un lector de la palabra de Dios Cuando si tú lees en la mañana Saldrá a tu trabajo tranquilo Y habrá una gracia donde Dios Comienza a abrir puertas, donde Dios Te permita conocer, donde tal vez Algo no te salió bien en ese día Y las personas te dirán no pasa nada No pasa nada, yo te voy a ayudar Yo voy a darte esta mano y tú Dirás qué está pasando, eso no es Suerte, es que la gracia De Dios está sobre tu vida como dice aquí la palabra para que la gente te pueda mirar con estima para que la gente Te diga yo no sé qué es lo que tienes tú pero yo voy a darte una oportunidad en este trabajo Para que justo en tu negocio vayan los clientes lo que estoy motivándote es que aquí hay algo Poderoso los que quieren prosperar tienen que la palabra de Dios hacerlo como Parte de su comida diaria Y cuando tú leas la palabra de Dios Dice que el Señor pondrá gracia En las personas Ya no solamente en Dios Sino también en las personas Me recuerdo un versículo En la palabra Aún más dice Jesús crecía En sabiduría, en estatura, lo anoté Y en gracia para con Dios Y con los hombres Eso lo abre el libro de Lucas Capítulo 2 Versículo 52 y nos dice cuando Jesús crecía en sabiduría De dónde viene la sabiduría dice el principio de la sabiduría Es el temor a Dios en la palabra Jesús crecía en la palabra Y cuando Él crecía en la palabra tenía gracia delante de Dios Y delante de los hombres cuando tú creces en la palabra Hayas gracia, gracia la gracia entonces no solamente es un producto de casualidad La gracia tú la vienes buscando y trabajando Para que en el tiempo de escasez se te sea aplicada o activada Así que cómo ganas gracia con la palabra No sé si sabían todo lo que hoy estamos hablando ustedes del poder de la Biblia Increíble Hay muchos puntos más No no, no quiero tampoco tomarlos mucho Yo los tomé los que Dios fue mostrando Quizás haya más Voy al versículo 5 Fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia El versículo 6 dice Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Quinto punto O quinto beneficio de la Biblia la Biblia endereza tus veredas Una vez más como dice aquí la Biblia o la palabra endereza tus veredas O más fácil guía tu camino o corrige tu camino Si por alguna razón tú no sabes y dices creo que estoy haciendo mal este. Trabajo, este labor como esposo Algo estoy fallando Anda la Biblia y te mostrará Y te jalará las orejas Y te dirá estás equivocándote en esto Corrige tu camino Si la esposa no sabe Cómo actuar, ve que las cosas No están saliendo bien en el hogar Anda la palabra y la palabra Te exhortará y te dirá Estás haciendo mal Cuando quieras emprender Un negocio Aquí están los principios para prosperar y la palabra te dirá, creo que te falta esto. Óndale al Señor con tus bienes, óndale con tus ofrendas y la palabra te corrige. Creo que yo no estoy haciendo eso, la palabra es tu guía, el poder de leer la Biblia es que te corrige el camino equivocado que estás tomando. Te muestra es que estoy pasando Problemas y esto Y que me dirá la palabra Quizás en el mundo dicen es que Sepárate y anda la Biblia y dice Lo que unió Dios No lo puede separar el hombre Entonces Dios te motiva no puedes Separarte sigue luchando Por tu pareja Por tu hogar La palabra te guía Poderosa es la Biblia Poderoso es lo que Tenemos hoy Creo que vale la pena recalcarla tanto como lo hemos enfatizado estos días en la iglesia Y más que nunca amarlo, me ha encantado las últimas plenarias que hemos escuchado De cada uno de los pastores de aquí que ha ministrado mucho mi vida, me ha refrescado, me ha inspirado Y sé que esta palabra Dios también una vez más vuelve a hablarte Estamos en el quinto punto no sé cuántos de están pendientes, aún más cuántos recuerdan El primero es largura, el primer beneficio largura de día Del segundo es que la paz aumentará, el segundo beneficio El tercero es que hallarás gracia delante de Dios El cuarto es que hallarás gracia delante de los hombres El quinto es que enderezará tu camino o tu vereda Y el sexto la palabra de Dios será medicina al cuerpo esto es poderoso, y voy a leerte el 7 y el 8. El 7 dice: No seas sabio en tu propio opinión, tema Jehová, apártate de mal. Y el 8 dice: Impresionante, porque está hablando de la palabra, está hablando de la ley. Recuerden que ese es el primer versículo del mandamiento: porque será medicina tu cuerpo. Este pasaje yo ministro mucho cuando voy a orar por alguien con el tema de sanidad Si alguien no ha escuchado todavía esta palabra que yo he compartido Hoy Dios te va a hablar de una forma increíble y los que escucharon Dios les va a recordar Porque la palabra será medicina a tu cuerpo Literalmente hoy no te estoy hablando como una especulación o como como un, un tal vez. Hoy te estoy hablando con una seguridad como está escrito aquí. Será medicina para tu cuerpo. Cuando tú lees la Biblia, algo comienza a pasar en tu cuerpo, físicamente. No solamente en lo espiritual, sino físicamente. Cuando tú comienzas a leer la Biblia, escucha esto que es increíble. Tus órganos comienzan a sucederle algo. No sé en qué estado estés el día de hoy. En tu vida, pero cuando tú comienzas a leer la Biblia, escucha, tus células comienzan a vivir. Usted, ¿cómo me puede comprobar esto, Pastor? Es muy sencillo. Cada palabra que está aquí no la escribió el Pastor Jonathan. No la escribió una denominación o una iglesia específica. Estas son las palabras del mismo Espíritu de Dios impregnadas. Y cuando las células o un órgano escuchan estas palabras, ellos saben que Jonathan no escribió esto. Esto no fue escrito. Por un invento humano, ellos escuchan la voz de su Creador, la voz del que formó los órganos y las entrañas La voz del que formó cada parte del cuerpo y cuando ellos escuchan la voz Por eso tienes que repetirla, algo le pasa físicamente al cuerpo algo comienza a sucederle dice la palabra que todo en el principio y Dios ordenó las cosas y la luz fue hecha Y las cosas fueron hechas por el poder de la palabra y por eso es que cuando tal vez tú cursas por una enfermedad No es solamente es como un rito lee la Biblia y cuando comiences a leer la Biblia habrá algo que comenzará a suceder porque tu cuerpo va a escuchar la voz del Creador. Él va a decir es que esto no solamente es la palabra del Pastor. No solamente será la palabra del hermano. Es la palabra del Espíritu de Dios. Hablando ese instante. Y lo único que tú estás haciendo es repitiendo las palabras de Dios mismo. Y cuando tú lees. Hay vida física. Que comienza a suceder. Recordé un testimonio que lo vivimos en la iglesia Una señorita en un estado terminal Por el diagnóstico que se le había dado No había medicina Y le regalaron una Biblia Y aquella familia sin conocer a Dios Y aquella señorita comenzaron a leer todos los días la Biblia Sin ni siquiera entenderla porque eran personas que nunca habían estudiado Solamente comenzaron A abrir la Biblia Y a leerla Y lo que comenzó a suceder Es lo indescriptible Que cada día Que leía Aquella señorita Comenzaba A levantarse de su cama y a sanarse Leyeron Tanto la Biblia que después de Semanas, meses se comenzó a sentir completamente bien. Fueron a hacerse los exámenes una vez más y aquel diagnóstico terminal ya no estaba porque se había sanado. La palabra le sanó porque la palabra es medicina para el cuerpo. Hoy. Tienes algo tan poderoso en tus manos No estoy Desacreditando la labor Médica Porque sé que Dios usa personas Puede usar la ciencia Excelente Pero aquí Tienes una medicina real Y si tú la lees Hay resultados poderosísimos Los efectos Que produce la Biblia, leerla son sobrenaturales No son normales Porque tú no puedes explicarlo Porque todo esto Tiene que ver con su palabra Con su esencia Con la palabra del Dios vivo Y al punto 7 Que es el último Quizás haya más solamente quiero hablar De siete beneficios De la Biblia Será medicina y refrigerio para tu mente Cuando a la Biblia habla del cuerpo Habla de todo el ser Refrigerio para tus huesos Aún más en el original En el hebreo nos habla aún más de una palabra Dice del interior, del ombligo Del cordón umbilical Está hablando en el original Refiriéndose a lo interior del hombre Dice de una forma interesante Será medicina para el interior para la mente Si estás con depresión O estresado o estás cansado O estás con pensamientos extraños Anda este precioso libro Comienza a leerlo, a leerlo A leerlo, a leerlo, a leerlo Y no te canses porque algo está pasando En tu ser interior Algo está creciendo Y resumo en este último punto Todo, la paz aumenta La felicidad se aumenta Aún más dice un versículo muy interesante, más el espíritu triste seca los huesos. Impresionante. No me quiero ir del de pasaje, pero si alguien quiere saber este versículo, pastor, ¿dónde está? Este está en Proverbios 17-22. Dice, más el espíritu triste literalmente seca los huesos. Cuando tú interiormente estás triste, amargado, desolado, físicamente comienzas a deteriorarte. Comienzas a desgastarte Pero cuando lo comienzas a alimentar Con la palabra Será una medicina para tu mente Para tu corazón Para tus pensamientos Comenzarás a tener esperanza Comenzarás a intentar ser feliz Comenzarás a buscar una paz Que nunca encontraste Y ahora la estás consiguiendo a leer la Biblia Por eso es que la palabra es Viva no existe ningún libro ni cuento que al leerlo te pueda sanar físicamente el cuerpo Y te pueda sanar el alma pero este precioso libro tiene poder porque es real y está vivo Y los que lo leen descubren lo poderoso que es por eso nunca la Biblia se podría comparar con ningún otro libro de cualquier otra religión Porque es el único libro que está vivo y que te habla en pasado, en presente y en futuro Y cuando tú lo lees es directamente Dios hablándote en ese instante Las características de la Biblia es que casi nunca la Biblia te dice y esto Pasó sino siempre te dice y esto pasará porque la Biblia dice será medicina cuando dice será Está hablando de hoy no te dice de ayer dice y será sobre tu vida Jonathan Medicina cuando tú la lees La Biblia es un libro Profético que cuando te Habla, te muestra de acontecimientos Que todavía no han sucedido Y porque Dios lo escribió De esta forma para que cada vez Que tú las leas, te apropies Y diga será, no dijo Que y lo hice con los profetas Sino dice los que lean Para ellos será medicina Hoy si tú lees la palabra Dios te está diciendo yo Te sanaré, yo te Sacaré del lugar donde estás, yo te restauraré, yo te daré paz, yo te daré felicidad, yo te Prosperaré económicamente, yo bendeciré tu casa, yo lo haré una vez más y dice el Señor Desde tus entrañas te estoy dando sanidad en esta palabra, hoy escucha cuerpo si estabas enfermo el día de hoy y volveré a repetir en esta transmisión este versículo Para los que necesitan sus células y sus órganos de escuchar este versículo Que no lo escribió el pastor Jonathan, no lo escribió una denominación Sino el mismo espíritu a través de sus profetas porque será medicina la palabra de Dios al cuerpo, a tu cuerpo, a tus células, a tus órganos Y tendrás refrigerio en tus huesos, tendrás paz en tus huesos Tendrás largura de años, profetizo sobre tu vida que la lectura de la palabra Te hará que llegues a tu vejez en el nombre de Cristo Jesús Hoy suelto esta palabra Sobre tu vida y tómala Y cada vez que podría venir el miedo Anda y lee Y el Señor me dijo Que llegaré a mi vejez que En el nombre de Jesús Quiero que ores conmigo Ahí donde estás Santo Tu palabra Señor está aquí presente Tu voz Señor a través del profeta Me confirma lo que ya está escrito Y lo que he venido creyendo en estos últimos años en mi vida Se suelta un poder de la palabra de Dios en esta mañana de sanidad El que está creyendo en esta palabra será sano Sobre mi casa sanidad, sobre mis padres, sobre mis hermanos Sobre mi vida Me estoy sanando Al repetir sus palabras Hoy Dios te está sanando Desde tu alma Tus pensamientos Hasta tu cuerpo Eres sano Porque la palabra dice Estuvo sembrada en tu corazón Y esa palabra Ha venido peleando En tu cuerpo Y al final vencerá Saulo la palabra Que sembraste Y sigue Sembrando En tu corazón Está peleando En tu Interior generando vida Y te Llevará esa palabra hasta Tu vejez cuentes a tus generaciones que la palabra te dio largura de años mientras la palabra esté viva en ti seguirá siendo tu medicina al pasar los años los años pasarán y mientras la palabra esté en ti, no habrá órgano ni célula en tu interior que contradigan la palabra que está dentro de ti, como están tus órganos y la vida y la sangre. Dentro del cuerpo Así también está la palabra Y mientras la palabra Esté dentro En el corazón Siempre habrá vida De tu interior Vuelve A soñar Y a tener paz Aumenta tu paz Y largura de años En el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo Tú estás aquí Señor en el día de Shabbat vuelve a descender sobre cada persona, sobre esta iglesia. Y recibiremos testimonios De personas que fueron sanadas Por el poder de la palabra Desde el día de hoy Habrá personas que comenzarán A leer constantemente No sabías lo poderoso que era Aquellas letras Que estaban escritas Hay poder en la Biblia hay poder en sus hojas. Hay poder en cada versículo. Hay poder cada vez que la repites. Hay poder en sus escrituras. El Espíritu habló en esta mañana. esta mañana Se hace ya de esta palabra en esta mañana, en este día, en esta tarde, y en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Bendiciones.